0: Ja sitten mennään Kaukosen laida. Fakta on, on tällä hetkellä se, että siinä on iso, iso ero. Että sieltä löytyy hyviä pelaajia, jotka onnistuu kohdalla mutta löytyy myös paljon, että ei, ei pysty tai ei pysty suorittamaan niin kuin sillä tasolla. Myös siitäkin on, on kokemuksia.
1: Tämä on Kaukosen laidalla NHL-podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat pelikaukonen Kaukonen ja Niko Oksanen. No niin, tervetuloa mukaan kuuntelemaan Kaukosen laidalla NHL-podcastin keskiviikon jaksoa ja tällä kertaa... Täällä vetää se Niko Solo vetona yhden haastattelun maaliin ja haastat, haastattelussa on tällä kertaa Helsingin Jokereissa toimiva pelaajakoordinaattori Janne Vuorinen. Tervetuloa Janne meidän, meidän vieraaksi.
0: Kiitos paljon, on kiva, kiva päästä juttelemaan jäkiköstä.
1: Hieno homma, hieno homma. Ja tota, vaikka Janne on tota, KHL-ssa tällä hetkellä duunissa, niin aiheena on tietysti... Pitkälti tuo NHL ja koska Janne tekee pelaajakoordinaattorin työtä, niin siellä on hyvä, hyvä hetki kysellä tästä pelaajaskouttaamisesta ja pelaajatarkkailusta ja mahdollisesti myös vähän joukkueen rakentamisesta tai muusta. ja muusta. Me koemme tässä podcastissa, että Janne on oikein hyvä ihminen Suomen päästä vastaamaan tämmöisiin, tämmöisiin kysymyksiin ja, ja tota, tuodaan myös ajatuksia siitä, kun NHL drafti, drafti on tulossa tuossa, että millaisia, millaisia pelaajia yleensä katsotaan ja millaisia... Pelaajia su- mahdollisesti Suomesta löytyy ja pela- minkä tyylisiin pelaajiin niin sanotusti pelaajatarkkailijat iskee kiinni ja millaisia pelaajia joukkueet haluaa varata. Mutta tota, aloitetaan tämä haastattelu ihan sillä, että Janne, koska no, suurelle yleisölle varmasti nimi on tuttu, mutta taustat ei välttämättä aina niin tutut, niin kerro hei vähän itsestä ja taustasta, miten on päätynyt nykyisin tehtäviin jääkiekkoon parissa ja miten esimerkiksi sun pelaajuura meni?
0: Joo, tietysti synnyy jääkiekko perheeseen. Isällä on vankka, vankka jääkiekkotausta niin pelaajana kuin sitten urheilujohtajana jääkiekossa. Ja tietysti siitä kautta se rakkaus on syntynyt. Palotin jääkiekon Keravalla, Keravan Shakersissa. Meillä oli, meillä oli hyvää junioritoimintaa, siellä tuli paljon pelaajia. Parhaat, parhaat pääsi aina liigatasolle asti ja itse, itse pääsin mestikseen pelaamaan. Ja siellä tietysti ehkä lokautkausi oli se kaikkein hienoin kokemus. Silloin pelasin tota, järvenpää haukoissa ja silloin mestiksessä oli vielä... Nykyään ei ole liikajoukkueita, muun muassa Kalpa ja vastassakin Motimonen ja Sami Kapanen, niin se on tietysti jäänyt mieleen, että pääsi NHL-pelaajiin vastaan pelaamaan ja pysty pystyy pelaamaan heitä vastaan. Mutta aikaisin tietysti huomasin, että ei ehkä liikaa olisi voinut päästä pelaajana, jos hyvin olisi käynyt ja jaksanut tehdä hommia. Mutta huomasin kuitenkin, että ei, ei siitä varmaan sitä ammattia tule. Ja jääkiekko niinku, rakas, rakas laji, niin lähin, lähin kouluttaa itseäni Vierumäelle opiskelin siellä ammattivalmentajaksi. Ja sitten myös, myös vähän myöhemmin niin, niin master-tutkinnon urheilujohtamisesta, että, että niin Halusin sen akateemisen koulutuksen myös, jotta, jotta saa sitä pohjaa sen oman pelaajan uran lisäksi. Ja sitten on ollut onnekas, että on, on päässyt eteen euralla niin, niin tota NHL-Central Scoutingin puolella, kun sitten sit Suomessa jääkiekkoon niin seuraa taas ollaan ensin SPO ja nyt tuota, Jokereissa kahdeksan kautta ollut täällä. Että siinä oikeastaan lyhykäisyydessään toi mun, mun ura.
1: Joo, mitä tota noin. Sä mainitsit tuossa tietysti tuon NHL Central Scoutingin ja Espon Bluesin ennen, ennen aikaa niin jokereissa. Tota, Voisitko avata hieman, mikä, niinku, mikä sun rooli tuossa NHL Central Scoutingin palveluksessa? Mitä sä tarkoittaa teit siellä?
0: Joo, mä oon NHL Central Scoutingin tota, Euroopan pääkykyjen etsiä. Tosiaan aloitin, aloitin siellä. Vuonna 2005, että pitkä, pitkä pätkä ollut jo, nähnyt, nähnyt käytännössä kaikki, kaikki suomalaiset niin nykyiset nhl pelaajat heitä kerennyt jo scouttaan. Ja Jörän Stupp on ollut johtanut niin Euroopan Central Scoutingin Euroopan osastoon vuodesta 1983, ja hän, hän rekrytoi minut hommiin vuonna 2005 ensimmäistä pari vuotta, oli vähän enemmän sitten. Silloin vielä, vielä pelasin ja pääsin niin kuin jalkaan oven väliin ja sen jälkeen on päätoimista tehnyt, että siihen kuuluu iso määrä tietysti kauden aikana livepelejä. Puhutaan noin normaalikaudella, jos ei koronakautta mieti, niin, niin semmoinen parista livepeliä ja sitten tietysti videoita käytetään hyväksi. Et me ollaan niin sanottu second opinion kaikille NH-seuroille, että meiltä tulee tehdään, tietokantaan, tehdään pelaajaraportteja ja sitten tulee Tietyin väliajoin tulee pelaajarankkingia, niin varausikäisiin olevista pelaajista. Tärkein osa on tietysti nämä kansainväliset turnaukset, mitä pelataan mont- melokuussa ja marraskuussa ja jouluna ja helmikuussa. Ja sitten on tietysti 18 MM-kisat. Kisat, niin noin vuodesta kun puhutaan koronavuosi, on ollut vähän, vähän erilainen. Et, et siinä on oikeastaan, oikeastaan se pääjuttu, että et pyritään... Yhdessä niin kuin meidän Euroopan scouttien, joita meitä löytyy käytännössä kaikista merkittävistä maista, niin heidän kanssaan tekee niin kuin mahdollisimman oikeanlainen meidän näkemys siitä pelaajäränkingistä. Totta kai seurailla on sitten omat, omat scoutit, jotka tekee, mutta ollaan, ollaan heidän apuna, apuna siinä ja vähän semmoinen niin second opinion, mitä he, he voivat sitten hyödyntää.
1: Kuinka monta scouttia ennohon central scoutingilla on Euroopan päässä ja montako monta teitä esimerkiksi Suomessa?
0: No Suomessa meitä on minä ja... Joeran ollaan, niin kuin tehdään scouting ja sitten meillä on Väkelän Tomi, joka vastaa meidän niin kuin tietokannasta ja tilastoista ja siitä puolesta. Ja sitten meillä on Ruotsissa yksi kaveri, Venäjällä on yksi kaveri, Tsekissä on yksi kaveri ja Sveitsissä on yksi kaveri. Ja sitten meillä on muutama, muutama näissä pienemmissä maissa, jolta saadaan tietoa niin Norjassa ja Tanskassa. Ja, siinä oikeastaan, oikeastaan meidän stäffi.
1: Mm, onko NHL Central Scouting niin NHL rahoittama toiminta?
0: Joo, se on ihan, ihan että me ollaan NHLan katto katto organisaatiolla töissä ja Pohjois-Amerikassa on sitten vielä enemmän ehkä kolminkertainen määrä sitten eri, eri liikoissa skautteja on, on päätoimisia skautteja ja sitten on puolipäiväisiä, jotka tekee niin kuin sitä aluetta, että iso, iso organisaatio ja mäkin tosiaan kun vuotta ollut tässä, niin nähnyt sitä kehitystä, mihin on kehittynyt, Et meillä on Dan, Dan Mar on tota Pomona, Pomona ollut tässä viimeiset vuodet, niin hän on vienyt tosi paljon, Paljon eteenpäin. Hänellä on tausta myös, oli Atlantassa ja Torontossa ja pitkä niin scouttikokemus skautti, ja hän on tuonut hyviä asioita tähän ja et sitten NHL kaikki gm tavallaan on, on meidän niin kuin, operatiivisia esimiehiä ja käytännössä, heiltä tulee niin kuin, toiveita, että mitä he toivois, että Central Scouting tekee, minkälaista palvelua ja mutta että, NHL niin kuin, liikalla, liikalla ollaan töissä.
1: Joo, sä mainitsitkin tuosta Central Scoutingin listasta, joka tulee viimein yleensä pari-kolme kertaa vuodessa ja sitten viimeinen aina kuukausi ennen draftia noin about, niin kuinka tarkkaan nämä pelaajat plus 400 kappaletta, mitä siellä listaan on ikinä päässytkin, niin kuinka kuin tarkkaan ne mennään läpi eri ihmisten toimesta?
0: No kyllä ne mennään tosi tarkkaan läpi, että ei tietysti yksi, yksi ihminen ei pysty missään nimessä kaikkia. Tietään, että se on tiimityötä, että joka, joka maassa, niin kun jos puhutaan Euroopasta, niin meillä on vastuullinen skautti, jonka meillä on Ruotsin kaveri, niin sen pitää, sen pitää pystyä tota, tietämään se Ruotsi mahdollisimman hyvin, meidän pitää tämän Suomessa pitää, tietää Suomi mahdollisimman hyvin ja sitten tietysti se haaste tulee siinä, kun laitetaan niitä pelaajia vertaillaan, että onko tämä yksi ruotsalainen parempi kuin suomalainen, tai sitten otetaan venäläinen tai tsekki siihen rinnalle, että silloin, silloin nämä niin kuin maajoukkueturnaukset ja tämmöiset nousevat avainasemaan, kun pelaajia nähdään niin kuin keskenään pelaten. Että, että tiimityötä ja jokaisella on, se oma maa on niin kuin erityisvastuulla, ja sitten me Joeranin kanssa, niin kun puhutaan Euroopasta, niin pyritään laittaa se lista mahdollisimman
1: hyvin sitten yhteen. miten yksi näistä hommaa tuo kykyä etsintä?
0: No hyvä kysymys, Tämä on, että totta kai sulla on se oma tiimi, jos puhutaan meillä kautta tai joukkueen kautta, niin on se oma tiimi. Ja sä et halua antaa niitä sun tiettyjä tietoja niin kuin muille seuroille, koska sä pidät sitä, yrität löytää sen Diamond, diamond in the Rough-tyyppisesti jonkun, jonkun pelaaja itsellesi, mutta sitten taas toisaalta suomalaisissa kauteilla meillä on tosi hyvä yhteistyö, että meitä on semmoinen reilu 35 kappaletta suunnilleen, meillä on yhteinen WhatsApp-ryhmä ja meillä on hyvää huumoria, mennään, mennään joskus, matkustetaan yhdessä peleihin tai vähintään nähdään hallilla, niin niin siellä on hyvä yhteistyö ja me autetaan kaveria, jos jollain on jotain ongelmia ja jaetaan sellaista niin, kuin niin yleistä tietoa. Että, että siinä mielessä mä en, en näe sitä niin kuin yksinäisen homman. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajat hyvä myöhään, kattoon peliä jonnekin ja sitten lähdet sieltä 9 jälkeen pymeistä talvella kotiin, neljä tuntia, niin, niin, niin siinä vaiheessa voi ehkä vähän tuntua yksinäisenä, mutta kyllä näen, että kyllä se on niin kuin tiim, tiimityötä ja hyvä, hyvä niin kuin henki on skauttien kesken ja tosi, tosi hyvä, hyvä uudet, uudet skautit, joita on tullut paljon myös viime aikoina, niin otetaan hyvin siihen ryhmään mukaan ja mun mielestä se on niin kuin arvokasta, arvokasta yhteistyötä, että pidetään niin kuin ainakin suomalaiset skautit, skautit niin kuin lippuu korkealla kimpassa.
1: Joo. Äh, minkä verran sinulle tulee kilometreitä olemaan pimeimpinä tunteina? Että kuinka paljon tulee irtaannut tuosta arkityöstä jokereiden kanssa siihen, että lähdetään tosiaan, tutte tu, Venäjältä maanantaina takaisin, maanantailtaina takaisin, ja kuinka herkästi sitä tulee sitten tiistaina jos joku pelaaja Lappeenrannassa, niin lähdetty käymään.
0: No tietysti Helsinki on siitä, siitä niin kuin hyvä sijainti, että... Toki tässä on liigajoukkueita enää yksi kappale että ehkä toinenkin maatus kun Espoo on pois mutta kuitenkin sulla on, sanotaan tunnina jo matkan päässä on sitten Hämeellin ja, ja Lahti ja sitten jos kaksi tuntia niin Turkku, Tampere kaksi jengiä, ja ja Mikkelit ja noin. Niin sanotaan että kahdella tunnilla sen pääset aika niinku, kahden tunnin sisään sen niin paljon niinku joukkueita ja tulee kaukaisemmat tulee sitten pelaan tänne, että kyllä se on niin kuin paljon myös sitä suunnittelua, että sit et sen mä usein teen ehkä kuukautta, kuukauden niin kuin eteenpäin sen oman kalenterin ja pyrin siihen laittamaan sitten niitä pelejä ottaa huomioon, että milloin ollaan, ollaan roadilla ja milloin ollaan täällä ja niin kuin pitkä syöksys tavallaan, että kaikkia joukkueita näkisi, näkisi niin kuin ainakin livenä, livenä sen kerran ja sitten tietysti kaikkea niitä kiinnostavampia, niin niitä pitää pystyä sitten näkemään enemmän ja sitä kautta se lähtee siitä pikkuhiljaa hiljaa rakentua aina se, se vuosisykli. ettei toisaalta, kun olet tehnyt, tehnyt tota 16 vuotta tätä, niin aina, aina tietysti liinkaan tulee uusia pelaajia totta kai se uusi vuosikerta siihen draftiin. Niin, Mutta kuitenkin sulla on sitä historiaa takana, sä et välttämättä niin näe niitä pelaajia ensimmäistä kertaa silloin elokuussa, että olet nähnyt vaikka että kun alaikäinen Lambert pelaa, joka on nyt alaikäinen, niin on sitä nähty kymmeniä kertoja jo ennen kuin se edes tulee siihen draftivuoteen Siinä mielessä sulla on sitä historiaa olemassa, ja öö, niin se tieto jo niistä, tietynlainen perustieto niistä pelaajista, ja sitten sinä keskityt niihin, kun tulee sen draft-vuosi, sit saada ne järjestykseen, ja mahdollisimman hyvät, hyvät tuota, raportit sit seurojen käyttöön.
1: Joo, no Ennen kuin mennään noihin pelaajatarkkoiluun asiassa, niin otetaan, otetaan nyt kysymys, mikä olisi pitänyt vähän tuohon tulla, että mikä on henkilökohtainen tavoite tällä hetkellä omalla urallasi. että oletan kuitenkin, että nyt olet nhl työskennellyt monta vuotta, ja nyt nyt oot KHL-sä isossa, isossa roolissa jokereissa, niin voisi olettaa, että edelleen on halu, halu nousta suurempi saappaisiin, niin kerro vähän siitä.
0: Joo, kyllä, minä itse silloin ensimmäinen, kun aloitin jokereissa, niin oli, oli haastattelussa, haastattelussa, ja silloin sama asia kysyttiin, ja silloin mä vastasin, että mun tavoite on olla nhl niinku GM-roolissa, ei, ei se tavoite ole minkään muuttunut, entisestään vaan vahventunut, että mä uskon, että tietysti on nyt ollut hieno nähdä, Jarmo Kekäläinen on tehnyt ansiokasta työtä siinä, että ensimmäisen eurooppalaisena ja sitten itse asiassa ruotsalainen Patrick Alvin oli ihan hetken Pittsburghin GM, että ei, ei tietysti puhuta pitkästä ajasta, mutta kuitenkin oli, oli sillä nimikkeellä ihan hetken, niin mun mielestä se on ollut hienoa nähdä, että se on eurooppalaisilla mahdollista. Ei se helppo ja prosentit on pienet päästä siihen ja yrittäjiin ja halukkaita on totta kai paljon, mutta se on mun unelma ja sitä eteen. sen eteen mä teen töitä ja mä yritän niin kaikkia laittaa likoon että mä kehittyisin päivä päivältä, ei mulla ole mikään kiire mihinkään, mulla on erittäin hyvä asema tällä hetkellä, ja mulla on hienoja ihmisiä, keneltä mä voin oppia joka päivä ja kehittyä, ja, mutta se on, se on tuolla, on tota, onneksi vielä, vaikka mä oon pitkään tehnyt hommia, niin mä oon silti alle 40 kaveri, mulla on niin kuin, paljon vielä työvuosia tässä edessä, ja mä uskon siihen, että se on joskus mahdollista, ja sen että mä teen töitä, ja kaikkeni annan, että sit, sit se näkee, että Toteutuuko se unelma koskaan, mutta sitä kohti mennään.
1: Hmm. Siinä missä Jarmo Kekäläinen on tietysti hieno ja iso pioneeri suomalaisille, suomalaisille seurajohtajille tai seuratyöntekijöille, pelaajatarkkailijoille. Ja just Jarmostakin on paljon tarinoita, miten hän on luovinut tiensä ylöspäin. Niin millaisena sä näet itse sen matkan niin nykyhetkestä, että et jos ja toivottavasti kun sinusta tulee NHL GM vielä joku päivä, että, että mikä, semmoinen, mikä siihen olisi semmoinen luontaisin reitti, että onko se ensin mahdollisuus kootiksi johonkin sitten vastaamaan amateur ja sitten apu GM ja siitä sitten mahdollisesti toisen organisaation GMksi vai miten sä koetat, mikä, mikä semmoinen helpoin, niin sanotusti helpoin tie siihen olisi tai luontaisin tie?
0: No, Varmaan siihen ei missään nimessä ole mitään yhtä tietä. Ja kun sä katsot, minkälaisia GMI NHL on, että osallahan osalla se pelaaja tausta, tausta, sitä mulle ei tietysti ole. Mutta sitten sit siellä on myös näitä GMI, jotka on, jotka on edennyt sen scoutingin kautta ja sitä, sitä kautta saanut siinä yksittäisorganisaatiosjalasiaa ja, 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 ja tehnyt itseään tutuksi. Mutta kyllä, mä uskon semmoiseen, että pitää olla hyvät suhteet erilaisiin ihmisiin ja osoittaa se siinä missä tekee hommia päivittäistyössä, se on ahkera ja yhteistyökykyinen ja, 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 ja saa myös tulosta, niin sitä kautta mä uskon, että se nimi, nimi voi, voi kasvaa ja sitten se voi jossain vaiheessa joku, joku antaa sulle jonkun mahdollisuuden järkevässä roolissa, mihin kannattaa tarttua ja sitä kautta niin kun päästä, päästä eteenpäin. Tietysti ei se helpolla, helpolla tummut, että varmaan se luonnollista olisi askel askeleelta saada niitä steppejä, että kun mä sen ymmärrän, että ei kukaan tästä, tästä niin muotu palkkaa suoraan, GMX, se on, se, se on niin haihattelua, mutta pikkuhiljaa, jos, jos pääsee eteenpäin ja saa nimeä ja sitä kautta niin joku, joku sitten uskoo ja antaa mahdollisuuden, niin, niin, niin sit jos se mahdollisuuden saa aina seuraavassa hommassa, niin sitten pitää vaan pystyä käyttämään se mahdollisuus ja sitä kautta taas päästä eteenpäin.
1: Öö, pelaajat puhuvat usein siitä, että kun he pääsevät vaikka sm hyppää, hyppää Pohjois-Amerikkaan ja pääsee AHL ja sitten sieltä NHL, niin se Steppi esim. NHL tai AHL NHL on ollut sellainen, että pelaaja, pelaaja, kun pelaaja menee ensimmäisen nhl ja sillä että ei herra Jumala, että mikä kyyti täällä pelissä on. Ja tulee niin yllätyksenä se, että voi, voi, voi se jakko vielä pelata niin näin paljon paremmin. Tulee monta kertaa, niin tämmöisiä juttuja kuulee debytoivilta pelaajilta tai kokeneemmiltäkin pelaajilta, niin, niin tota, käydään tämä toimistohommiin, niin jos sulle tulisi vaikka siellä viime yönä tai viime yönä tässä keski-torstainvälisen yönä, kun torstaina äänitetään tätä haastattelua, niin New York Rangers pisti tota GMN pihalle, että jos Rangersista nyt soitettaisiin sulle huomenna tai tämän, tämän päivän aikana, että tuletko, Janne, meidän uudeksi ksi, niin, niin kokisitko itse, että olisit valmis siihen tehtävään?
0: Nyt oli kyllä melkoinen kysymys, että... Toisaalta sitä puhelua ei nyt tule, kun mä sen verran huomisin, että Chris Trurit nimettää presidentiksi ja, ja GMX, että sitä puhelua ei nyt tulossa. Ja se, että, mutta et en mä varmaan, jos, jos mahdollisuutta tarjottaisiin, niin totta kai siihen pitäisi tarttua. Eihän sitä, jos kerran kieltäytyy siitä, jos se mahdollisuus tartutaan, niin sitten se voi olla se ainoa kerta ja sitten jäisi harmittaa, että siihen ei tarttuis. Mutta jos se kysytään että onko mä nyt ihan valmis, valmis siihen, niin en, en varmaan ole, että vaatii vielä paljon kokemusta ja kehittymistä ja työtä niin kuin erinäköisissä rooleissa ja eri, että siihen olisi ihan valmis, mutta jos joku niin tarjoaisi sitä tässä vaiheessa, niin tietysti ei, ei voi kieltäytyä ikinä, jos saatat pitää luottaa itseensä ja mennä eteenpäin, koska sitten ikin tiedä, että saako, sitä, saako sitä mahdollisuutta, että sit myös siinä, jos jonkin rooliin sattuu pääsee, ja, niin, niin silloin siinä pitää sitä, pystyy myös siinä kehittyä siinä roolissa, roolissa vuosien saatossa. En tiedä, vastaisiko tämä, tämä kysymykseen. Sulla oli aika, aika hypoteettinen tämä kysymys.
1: No, se, oli, se oli sillä tavalla, ajattelin asetella sen kysymyksen juuri noin, että et tietysti sulla on kilometrejä paljon, paljon alla. Sä tiedät pelaajista paljon, sä oot tehnyt työtä kauan, mutta sitten kun puhutaan absoluuttisesti, siellä on 32 euroa kaudella ketkä, ketkä pelaa NHL, siellä on 32 todella himoittua työpaikkaa. ja Siinä on myös muita kavereita, ketkä on myös käynyt tavallaan saman myllyn läpi, mitä sinä, että et olisiko se et, niin ajateltuna näin, niin kuinka paljon vielä vähän alle 40 kaveri tarvii lisää lihaa luiden ympärillä, että pystyisi, pystyisi esimerkiksi käsittelemään paineet ja sen kaiken hässlingin, mitä sinä on päällä ja kaiken sen, että häviät kolme peliä putkeen, niin se media tulee grillaamaan sinua, että mikä homma, että miksi mik tämä kaveri nyt ei tee pisteitä ja näin päin. Lähinnä siltä kantilta, että mitä sinä no mitä, mitä itse henkilökohtaisesti koet, koet sen, että... Se ei ole niin missään tapauksessa, en, en halua vaan savioon tai tämmöiseen sitä, kommentoida vaan sitä, että kuin, kuinka paljon sitä itse, itse ajattelee näin. No joo, jos, jos tavallaan
0: mennään tähän alkuperäiseen aiheeseen ja niin kuin mä taisin sanoa, että silloin joskus kahdeksan vuotta sitten sanoin haastattelussa tämän, tämän niin, niin silloin mä puhuin, että jos mä viisikymppisenä, viisikymppisenä olisin valmis, valmis, että jos sattuisi sen sauman saamaan ja, ja, ja nyt mulla on siihen. Siihen vielä reilu kymmenen vuotta aikaa siihen 50. että ehkä se on, jos puhutaan jostain aikaikkunasta, niin se on, se on varmaan semmoinen, mikä voisi olla. On, onko sitten realismia tai ei, mutta, mutta semmoinen oikeanlainen aikaikku.
1: Joo, no se on teidän työssä sillä helppoa, että kaikki alle 40 nuori nuoria, kaikki alle 50 on vielä numaria, että niitä on aika paljon, paljon tota... tai niin, monet valmentajat menee ensin. 450 viisikymppisenä breikkaa läpitte just tämän päävalmentajaksi sitten kun niiden hommat on valmiita urakasta ehkä 10, 15, 20 vuotta, niin sitten saatetaan olla johtotehtävissä, että näinhän se tuppaa menemään. Että. Joo, mutta sitten tota, semmoinen yksinkertainen ja pieni kysymys tuohon, että miten paljon pelaikoordinaattori tai kykyä, että etsiä kokee erilaisia stressejä tai muuta vastaavaa työssä, työhönsä liittyen?
0: Totta kai niin kun erinäköisiä paineita tulee työstä. Tietysti, jos mietitään jokerityötä ja central työtä, niin ne paineet on hyvin, hyvin niin kuin eri, erityyppisiä. Jokereissa tietysti siihen menestykseen liittyen halu, halu niin kuin saada semmonen tuote sinne jäälle, että, että sillä saadaan niin kuin tulosta ja pärjätään ja sitä kautta. Mä uskon, että mä oon ollut aika hyvä käsittelemään niin sitä stressiä ja paineita, ei mulla on niin kuin unia mennyt, että mä oon itselleni niin kuin semmoinen vaativa ja niin voiton tahto siinä, että me saadaan semmoinen niin voittava tuote ja se, mutta sitten mä uskon, että mä pystyn, pystyn niin kuin suhteuttaa, suhteuttaa niin kuin ne oikeanlaiset, että mikä on niin kuin oikeanlaista painetta ja mi, mihin niin kuin asioihin voi vaikuttaa ja Mä en en halua ottaa semmoista asioista painetta, mihin mihin mä en itse pysty vaikuttamaan tai mihin ei ei pysty itse vaikuttamaan paljon. Tietysti mä oon oon saanut hyvää oppia ja kokemusta, nähnyt paljon hyviä tietysti isän isän uran kautta ja Joira Stupin kanssa tehnyt tehnyt pitkää pitkää töitä ja Jarin kanssa nyt pitkään. Siinä on kolme aika kokenutta ja paljon nähnyttä jääkiekkoa ammattilaista niin mä uskon, että heidän, heidän kauttaan on saanut myös hyviä, hyviä niin kuin keinoja siihen, plussit omana niin akateemisen uran kautta ja halunnut paljon lukea ja kehittää itseäni, niin saanut ehkä niin kuin myös niin kuin työkaluja siihen omaan, omaan niin kuin paineiden käsittelyyn ja, ja, ja mä pystyn niin kuin ehkä käsittelee myös kritiikkiä ja niin kuin semmoista, niin, niin, tai suhteuttaa se oikein, että mä uskon, että mä olen ollut siinä aika, aika vahva ja siihen nähden niin kuin ehkä ne isoimmat itse, itselleen luo, ne isoimmat, isoimmat tota, paineet, paineet ennen kuin sitten, että ne tulisi jostain, jostain
1: ulkopuolelta. No miten ajatellaan vaikka sun tehtävää, jokereissa tai just, no ihan sama mikä joukkueessa on, kun sä lähdet hankkiin pelaajaa, ja teetkö sä sellaisia sopimuksia esimerkiksi, että pelaaja pyytää vaikka joukkueen sisäiseen siihen rajaan, että paljonko te ootte valmiita esimerkiksi maksamaan jollekin pelaajalle, olis sitä kuka tahansa kyseessä, että mikä on se yläraja, niin kuinka monta kertaa sitä joutuu miettimään, tai että lähteekö sellaista pelaajaa edes palkkaamaan, jos on vähän epävarma esimerkiksi sen pelaajan kykyihin nähdä, jos tulee just pelaaja, joka pyytää 500 tonnia, ja sitten sä oot vähän sillä että kun mun mielestä tämä on 450, 400 tonnin pelaaja, ja tämä pyytää tätä, mutta sitten tässä kuitenkin taas sellainen pelaaja, joka sopisi tähän meidän juttuun, ja sitten sä se sainaat sen pelaajan, ja sitten se onkin totaalinen floppi, niin tuleeko tämmöistä restittua?
0: Joo, kyllähän meillä, niin kuin, kun joukkueet rakennetaan Jarin kanssa, niin meillä on budjetti, minkä hallitus meille niin kuin määrittelee, ja sen puitteissa me saadaan toimia, ja se on, se on tiukka se budjetti, ja meillä on varaa siitä niin kuin lipsua yhtään, ja silloin kun sitä Exceliä lähdetään rakentaan tulevalle kaudelle, totta kai sulla on ne sopimukset, ylivuotiset sopimukset, jotka sulla on voimassa. Ja sitten sulla, sulla on se X määrää rahaa siellä, siellä niin kuin vapaana käytettävissä. Sit sulla on X, X määrää tota, tyhjiä paikkoja, mihin sä haet pelaajia. Kyllä, niin kun, ää, totta kai vuosien saatossa meillä on löytynyt sellainen malli, että sanotaan ykkös, ykkös, tota, ketjun pelaajille maksetaan, minkä verran niille maksetaan. Ja sitten siitä se lähtee. Sehän on matematiikkaa. Ja, Mut kyllä me hirveän tarkkana pyritään olemaan tiettyjen pelaajien, tai tavallaan me mietitään se pelaaja, että mihin rooliin se olisi tulossa meille, mikä meillä on siihen se niin odotusarvoinen budjetti, millä me haetaan pelaajia, totta kai se pelaaji tulee hyvin niin kuin erinäköisesti, mistä mistä pelaajat tulee onko niistä niin kuin kova kilpailu. Ja se, että mutta kyllä me pyritään niin kuin tosi tarkasti miettimään ne rahat, että mitä me maksetaan millekin pelaajalle. tulee tietysti se sopimuksen kesto. Et ehkä jos teet pitempiä sopimuksia, niin silloin sä voit saada ehkä vähän markkina, tota, markkinaa halvemmalla sen pelaajan. Sitten siinä on riskinsä, riskinsä myös, että kun ennustat, vaikka teet kolmen vuoden sopimuksen, että suorittaako se pelaaja enää vuodella kolme? Niin hyvin kuin sä oot ajatellut, että nämä on niitä asioita, mitä pohditaan. Sitten on tietysti se, että sä et halua jotain pelaajaa menettää, koet, että se on tosi tärkeä osa sitä koko joukkuetta ja organisaatioa ja seuraa. Sitten siitä pelaajasta on todella kova kilpailu. Me kilpaillaan Venäjän kanssa, kanssa, niissä molemmissa maissa on verotus ihan eri luokkaa kuin meillä. Ja sitten pelaaja kuitenkin viime kädessä miettii sitä nettoa, mikä sille jää, jää käteen. Niin siinä on ihan hirveä erot, ja me yritetään myydä, myydä tätä Helsinkiä ja tätä meidän muuta juttua, Että täällä pian vähän vähemmän, vähemmän kuin tuolla, niin, niin, niin sitten eri keinoin, että se, se on sitä tasapainottelua ja se on sitä neuvottelua. Ja sitten tietysti, minkälainen agentti ne pitää tuntea, että miten niiden kanssa, kenenkin kanssa neuvotellaan, että jonkun kanssa se on enemmän halkipoikkipino et on, että tuossa on, ne tai jätä ja jonkun kanssa pitää enemmän veivää, että ehkä vähän aloittaa alempaa ne neuvottelut, kun he tykkää aina päätyä siihen kirkko kylään, että löytää se. Et sun pitää tuntea se vastapuoli myös, että se, on, se on, ne on tietysti näitä. Ja, mutta me pyritään olemaan hyvin rehellisiä ja meillä on tietty ehkä palkkahierarkia. Palkat ei ole julkisia, mutta meillä on sellainen sisäinen, miten me niin kuin arvotetaan pelaajia. Ja, 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 tietysti meillä ei sitten Venäjän verrattuna boonukset ole ihan, ihan eri luokkaan. Niin ei ole semmoista ja kaikkea. Että oikeastaan tässä sitä kokonaisuutta pyritään miettimään ja löytää se, mutta ilman muuta se on, se on semmoinen, missä meidän pitää tosi tarkkana olla, koska meillä on se budjetti, mitä me voidaan käyttää. Ja mä aina uskonut semmoiseen niin kuin ajatus, aj- ajatukseen seurajohtajana ja rahan käyttöön, kun puhutaan, että, että vaikka ne ei ole sun omia tässä tapauksessa, kun ne ei ole mun omia rahoja, mutta mun pitää pystyä niin kuin katsoa itteeni peilistä, että mä käytän niitä rahoja, kun ne olisi mun omia rahoja. Että et jos me tehdään, joku tarjous jollekin pelaajalle, ja jos, jos sulla olisi pelaajan budjetti, sun omia rahoja, niin tekisit se sen, että sun pitää katsoa peiliin ja kysyä niin itseltäsi, että onko tämä se, mikä sä tekisit, jos ne olisi sun omia rahoja, ja sillä, sillä mentaliteetilla olen
1: mennyt. Joo, eli ikinä sun kohdalla ei ole tarvinnut vielä kylmätä kauheasti, että tarjooksen nyt tätä vai veräksi niin mennä tähän lappuun?
0: Niin, se on. Se on ja ne on isoja rahoja ja ne on, on niin kuin, jostain, ne rahat on tultava ja ne ei ole. Ne
1: Nykyyhteiskunnassa,
0: niin se varainhankinta missään tai niin se, se on, niin sun pitää olla tosi tarkkana siinä. Ja, mutta totta kai väli tulee vääriä, jollekin maksetaan ylihintaa ja sitten taas välillä jollekin maksetaan alihintaa, kun se pelaaja kehittyy ja suorittaa. Semmoinenhan pelaaja, kaikkein paras pelaaja on kehittynyt meillä ja hän ehkä sitten seuraava sopimus, niin pystyy sitten saamaan enemmän rahaa, niin tähän
1: lähdetään hakemaan. Kyllä. No, palataan tuohon skouttaamiseen ja tähän ihan Suomen, Suomen päähän tota, ja siihen seurantaan. Niin mistä jästä alkaa Suomessa jynnyörippeläjät on tunnettu? Et aletaanko niitä seuraamaan jo AA-sarjoissa, eli suomeksi 4-15-vuotiaana, vai tekö kykyjen etsijät ensimmäistä arvionsa vasta C-junnoissa tai U16 tai U18
0: No Jos puhutaan NHL-skalteista, niin mä sanoisin, että ensimmäinen ikäluokka on ehkä U17 maajoukkueen mistä niitä pelaajia Pelaajia niin kuin vähän ruvetaan jo kartoittaa, Toki usein ne U17-joukkueen pelaajat pelaavat ansm tai U20-nuorten SM-liikassa, niin tavallaan sitä kautta se sen niin kuin ehkä vuottainen ennen rähtiä, niin ne pelaajat rupeaa tulemaan sulle tutuksi. Toki joku käy vähän katsoa jotain PNSM-pelejä, niin saattaa olla jotain mielenkiintoisempaa. Mutta, mutta nyt kun nämä nuortenkin sarjat on nuorentunut, nuoremmat ja nuoremmat pelaavat ANSM-ssä, niin oikeastaan käytännössä kaikki potentiaaliset jo U17-joukkueen pelaajat pelaa Pelaaan sms, niin, niin, niin kyllä se fokus on siinä ehkä vuotta ennen, tai fokus on, on niin rätiässä, mutta kyllä sä niin aika hyvin tunnet että ne jo vuotta, vuotta nuoremmat pelaajat. Okei,
1: okay, eli näihin kolmenaan sarjoissa pelaavin kavereihin ni, niitä ei vielä käydä ja se ei hyvin väännät.
0: No ei, ei ainakaan ei NH-scoutit, aina enemmän agentit tietysti kun heillä 15-vuotiaat saavat ottaa jo agentit, he, he joutuu tekemään sitä, sitä työtä jo niin nuorien parissa, mutta jos puhutaan aina scoutista niin ei, ei kyllä
1: käydä katsoa. Kuinka paljon Suomessa esimerkiksi, jos mietitään SM Liikkaa tai KHL tässä sun tapauksessa, niin kuinka paljon SM seurattu seuraa muiden junnuja, vaan oman
0: Kyllä se niin nuorista on entistä kovempi kilpailu. Ennen kaikkea, jos seurataan ANSM ja sitä. Ja kyllähän me omakohtaisesti, meillä on hyvä junioritoiminta jokereissa ja meillä on vahva ajunnu jengi ollut viime vuotena, niin kyllähän niin kuin kaikki, kaikki liikaseurat yrittää meiltä ryöstää pelaajia. Ja kyllä ne ennen kaikkea niin kuin meidän, meidän tuota, seuraa, seuraa tosi tarkasti, mutta sitten niin kuin kääntää myös, niin kyllähän niin kuin nuorilla pelaajilla suurimman osalla on jo agentti, niin vähän myy niitä ja vähän niin kuin kaupittelee nuoria pelaajia pitkin seuraa ja yrittää tietyllä tapaa nostattaa sitä. Ehkä heidän markkina-arvoa, että se ensimmäistä liikasopimus, kun tehdään, että saisi sais vähän enemmän rahaa, onko se sitten ihan järkevää vai pitäisikö enemmän sitten miettiä, että missä sillä pelaajalla oikeasti on se paras urheilullinen koti, niin, 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 niin se on ehkä semmoinen ilmiö, mitä mitä toivois, että se olisi vähän, vähän niin kuin eri, eri mallilla, mutta kyllä niin nuorispelaiston on liikaseuroilla on palkanmaksukyky entistä pienempi, niin nuorista on kova kilpailu, ehkä siinä nähdään silmissä myös äänohalkorvaukset tai jotkut, että, että siihen, se on, siihen se on nyt mennyt viime vuosina aika vahvasti.
1: Okei. Muistan tarinan erältä jääkiekkovalmentajalta, kun hän puhui, että 90-luvulla TPS oli SM-liikassa niin kova että A-junnut ei sopinut edes, edes kesä, niin kesäharjoitusrinkiin, tai ihan Ani harvaa saattanut sopia. Puhuikin tuosta just, että Suomessa parhaat c junnut tai parhaat b ne hinkkaa jo A- U20-SM-sarjaa tai kovinta, kovinta juniorisarjaa, mitä Suomessa voi pelata, niin onko se sun mielestä ongelma? Tutta. Tarkoitan tällaista siis, että aajunnut on usein tyhjennetty sm niikkaan ja sitten junnuissa tavallaan pelaa liian nuoria pelaajia.
0: Joo, kyllähän se niin tämä, me puhutaan suomalaisen jääkiekon näistä kaikista sarjarakenteista. Ei, ei tämä, niin kuin, pitäisi, me ollaan mun mielestä siinä tilanteessa, että meidän pitäisi tämä koko sarja rakenne pystyy ihan niin kuin räjäyttämään Suomessa ja miettiä, niin joukkueen määrät, se lähtee tietysti sieltä ylhäältä SM montako joukkuetta siellä voi olla, montako joukkuetta Mestiksessä, onko, onko nousumahdollisuus niiden välillä sitä kautta, kun me saataisiin ne, ne joukkueen määrät oikein, me voidaan miettiä, että montako joukkuetta on SM, ettei siellä ole liikaa joukkueita, niin kuin siellä on tällä hetkellä, onko siinä nousumahdollisuus, minkälainen on se sarja, rakennettu tota P-ssä, tuntuu, että meillä ei ole sellaista isoa kuvaa, että meillä on vähän niin kuin vuodesta toiseen erinäköisten sääntöjen, niin kuin junnuissakin, niin ne muuttuu vuodesta toiseen. Meillä ei ole semmoista pitkäjänteistä suunnitelmaa tuleville vuosille, että mihin tämä suomi on menossa niin, ja minkälaiset sarjarakenteet meillä pitää olla, kuinka paljon me pystytään kehittämään pelaajia mihinkin sarjaan mikä on se optimaalinen paikka niille kehittyy. Plus sit nähdään vähän pitemmälle, että minkälainen on taloudellinen niin kuin maksukyky meillä, jotta miten se asemoituu nämä eri sarjat niin kuin suhteessa kansainvälisiin sarjoihin. Niin me ei kyllä me vaadita että nyt pitäisi pystyä semmoiseen avoimeen ja hyvään keskusteluun, jossa me käytäisiin näitä asioita läpi, jotta sitten niitä päätöksiä voitaisiin tehdä, koska ei ihan mikään ensi kaudeksi suoraan tapahdu. Jos puhutaan isoista päätöksistä, niin kuin määrästä ja avoimista sarjoista, niin ne, niitä päätöksiä pitäisi nyt pystyä tekemään hyvin, hyvin mietittynä, jotta niitä, ne pystyttäisiin toteuttamaan sitten ehkä kolme-neljän vuoden päästä. Ja vastaisiko tämä kysymykseen?
1: Se on ihan hyvä, ihan hyvä vastaus. Ja, ja tota, jatketaan sillä, että faktahan on se nuorten huippujen kanssa, että nehän breikkaa missä vaan, milloin vaan, varsinkin Suomen kokoisessa maassa. tässä niin tässähän puhutaan enemmän siitä kakkos Elikkä sieltä mun ymmär- ymmärrykseni mukaan nousee vähän, niin kuin, vähän liian helpolla tavalla päästä SMI-kaan pelaamaan. Jos otetaan vaikka kuva siihen, että mitä Turun palloseura ja Helsingin jokovarit oli. 90-luvulla joukkueena, että jos Tepsin ei ole kesäharjoitusringiin päässyt pelaajia, niin kyllä ne melkein huudetaan peijunnusta asti mukaan, että tulkaa nyt koittaa, että saada liikapaikaa.
0: Joo, se pitää siis ihan, ihan täysin paikkaansa, että hu, huiput, niin kun puhutaan oikein huippupelaajista, jotka etenee urallaan nopeasti, niin niitä pitää ilman muuta pystyä nostamaan eteenpäin rohkeasti ja niille antaa, antaa se ruutu, koska ne adaptoituu siihen uuteen sarjaan, mutta kyllä niin kuin ihan oikea siinä, että puutaan meillä niin kuin puhutaan kolmos, kolmosketjuja noita, niin meillä on ihan, se, se johtuu tietysti taloudellisesta kyvystä myös, että sinne ei pysty niin vakaata ammattipelaajia niin kuin palkkaan, koska moni tienaa vaikka Ranskassa tai Puolassa tai jossain tämmöisissä niin pienissä keski euroopassa tienaa ehkä enemmän kuin sitten saisi liikasta tuolta, niin sitten ne liikaseurat ottaa niihin ruutuihin nuoria pelaajia. Toki se saattaa olla niille yksittäisille nuorille pelaajille niin lottovoitto, mutta sitten kyllä se vääristää sitä, että, että niin kuin nuori pelaaja, joka ei ole oikein niin aassa pärjännyt tai ei ole pelannut sitä sarjaa niin sanotusti läpi, mitä mä tykkään käyttää, että se sarja pitää pystyä pelaamaan läpi, kun se pystyy nousemaan seuraavalle sarjatasolle. Niin, niin semmoisille annetaan automaattisesti ja se luvataan se paikka liivassa, niin kyllä se vääristää pahasti kilpailuun ja mä uskon, että sillä, sillä on niin kuin negatiiviset vaikutukset sitten pitkässä juoksussa suomalaisiin jälkeen, että meillä hävii se kilpailu ja sä saat niin kuin Sitten toinen on myös tietysti tämä, että seurat kilpailee nuorista pelaajista, ja ne lupailee niille liikaa paikkaa, ja semmoisia, että sä pääset pelaamaan tämä kolmas tullaankin siihen, siihen tilanteeseen, että, että se totuus onkin toinen, että se nuori pelaaja on ollenkaan kypsä siihen, siihen ruutuun, mitä on luvattu, ja sitten se laitetaankin takaisin sinne a ah, mikä on sen oikea paikka, ja sen jälkeen ollaankin ongelmissa, agentti, tyytyväinen pelaaja, tyytyväinen, ja seuraa ei ole tyytyväinen, niin, niin, niin tavallaan toivoisi, että, että silleen, se, silleen ei houkuteta pelaajia, että oltaisiin niillä rehellisiä, että mikä se oikein on, ja ei luotaisi liian väärää, väärää niin kuin illuusiota, mutta sitten toisaalta sit taas toisinpäin, että jos se suorittaa mahdollisimman hyvin, niin sitten annetaan mahdollisuutta. Mutta se olisi se kilpailu, kilpailu olisi niinku keskiössä, koska mä uskon, että silloin se vie niin seuraa kuin sit yksittäisiä pelaajia parhaiten eteenpäin, että me sitä kilpailullisuutta lisää, ja yksi keino on mun siinä, että meillä olisi Optimaalinen määrä joukkueita niin, niin liikassa Mestiksessä kuin vaikkaan tai PNSM.
1: Kyllä. Tota, jos ajatellaan nyt näitä Suomessa pelaavia jäkekkoilijoita ja jos onkin on ja muuta, niin lähteekö Suomesta ulos yhtäkään pelaajaa, joka ei olisi sinulle jollain tavalla tuttu?
0: No kyllä, varmaan aika vähissä on jotain, niin kuin jollain lailla tietäisit. Totta kai on paljon pelaajia, jotka, jotka ei ole. Niin kuin, ei ole ihan, ihan semmoinen niin kaikkein paras tuntuma tai ei ihan tiedä siitä niin kuin kaikki yksityiskohtia se on nyt ihan selvä, mutta, mutta kyllä mä uskoin, että niin kuin hyvin, hyvin pitkälti kaikki pelaajat on, on niin kuin tietyllä tapaa nimiltä tuttu ja tietää sen, niin kuin, mikä tyyppinen pelaaja ja mikä se historia on ollut vähän missä pelannut, pelannut. ja sitten jos ei jostain tiedä ja näkee, että on siirtynyt eteenpäin katsoa siirtolistalta että on monen kaveri mennyt tuonne, niin sitten mulla on semmoinen olen, olen kiinnostunut, kiinnostunut ja selvitän asioita ja kyselen, laitan viestiä tutuille ja, ja, ja tykkään jutella ihmisten kanssa ja kaivaa, kaivaa sitä tietoa, että semmoinen niin mielenkiinto myös selvittää asioita sitten niitä pelaajia tai sitten ehkä
1: tunnekaan niin hyvin, että
0: koska ei tiedä milloin ne tulee vastaan, että pitäisi tehdä päätöksiä, niin olisi, olisi ainakin jotain pientä taustatietoa.
1: Joo, eli otetaan sen verran jokereihin kiinni, että siitä on aikoinaan, aikoinaan ollut näitä juttuja, että, että seuraako vuoden niin ikinä liikapelejä, että mitä tuommoinen Justin Dunford pääsi videot karkaamaan tai että, että mahtaakaan toi tietä, että tuo vuoden tietää, että on tuommoinen Josh Gessner, joka osaa, osaa tehdä maalin, niin, niin se on huuhaata, etteikö tietäisi?
0: No ei, kyllä mä niin paljon 16 vuoden aikana on nähnyt liikaa Tota, ja seuraan edelleen ja käyn on paljon pelejä ettei, ei, siis se on niinku ihan mm. <laughs> höpöhöpö puhetta ettei tiedös mitä pelaajia Tietysti tiesti Danford, sen verran voin paljastaa Danfordin kanssa neuvoteltiin neuvoteltiin syksyllä toissa syksyllä syksyllä ja yritettiin päästä sopimukseen ja, mutta ette, valitettavasti ei päätyhän pääty, hän pääty vitiasiin sitten varmaan vero, vero, verotus oli yksi yks suuri syy siinä, että se nettoraha hänellä oli aika paljon iso ja hän valitsi se ja hänelle pelasi hienon, hienon kauden vitjasissa ja sitä kautta, että jos sai nyt kolumbukseen, tota, kolumbukseen diilin, niin, 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 niin hän teki hyvän valinnan siinä hetkessä. Että, että Tyytyväinen hänen puolestaan, mutta ilman muuta Justin Darford oli monta vuotta tuttu, tai par, pari vuotta tuttu, miten esiintyi Lukossa ja monta peliä häneltä nähtiin. oli mielenkiintoinen pelaaja, mutta ei, ei päätynyt silloin, silloin jokereihin, mutta kyllä niin kuin liikan, liikan kaikki... Tota, Ennen kaikkea huippupelaajat kaikki, niin kyllä ne meillä on hyvys, hyvin tiedossa. Mutta ja, ja, ja. sitten meidän pitää myös olla kriittisiä tuon ton, liikan kanssa, että ketkä pelaajat, kun sieltä tulee, että ketkä voi pärjätä KHLassa, koska fakta on, on tällä hetkellä se, että siinä on iso, iso ero. Että sieltä löytyy hyviä pelaajia, jotka onnistuu KHLassa, mutta löytyy myös paljon, että ei, ei pysty tai ei pysty suorittamaan niin kuin sillä tasolla. Myös siitäkin on, on kokemuksia, myös meilläkin jokereissa, että, että sillä pitää olla kriittinen, että sarjoissa on tällä hetkellä mun mielestä aika iso, iso ero.
1: Kyllä. Tota, mitä semmoisia pieniä asioita peruskatsojan tulisi seurata niin pelissä, niin esimerkiksi luistelun lisäksi, mihin harvemminkin, kiinnitetään esimerkiksi huomiota? Että, ja mitkä on semmoisia yksittäisen pelaajan kohdalla sellaisia niin red flag-merkkejä, että, että nyt varoituksen sana tuohon, että ei kannata yliarvioida?
0: Joo, on sit peruskatsoja tai scoutti tai... Mikä vaan, niin kyllähän pelaajista aika helposti näkee tämmöiset tekniset taidot, miten se luistelee ja kiekon käsittely ja laukaus ja syöttäminen, ne, ne on ehkä niin kuin ensimmäisenä tietysti hyppää silmiin sen jälkeen seuraava taso on varmaan se niin kuin pelikäsitys, pelin luku, pelinymmärrys ja semmoinen, että miten, miten se suoriutuu siinä, miten se pystyy peli sitä kun näet enemmän sitä pelaajaa, niin Pääset niin pikkasen enemmän siihen pelaajaan aina kiinni. Ehkä toi on se seuraava taso. Ja varmaan se kolmas ja viimeinen ja kaikkein vaikein niin pyrkii niitä, että miten siitä jää, jäällä tapahtuvasta niin pelisuorituksesta, miten siitä pystyy niin sitä luonnepuolta ja semmoista sitkeyttä ja kunniahimoa ja haluaa pistää itseään kaikki, niin täysillä likoon, niin miten sitä pystyy siinä arvioimaan. Niin se on se kaikkein hankalin, hankalin osuus ja että sit niin Tavallaan jos puhutaan niin kuin videoscoutingin ja live-skauttikin, livescoutingin niin kuin eroista, niin oikeastaan tuo kolmas taso on semmoinen, mitä on mun paljon vaikeampi sit nähdä, nähdä niin kuin videolta, koska kuitenkin se kamera kuvaa usein sitä kiekkoa, ja sitten jää paljon niin kuin semmoinen pelaajan body language ja se olemus, tai miten se vaikka se menee vaihtoon, tulee vaihdosta. Mikä se, niin kuin se ote, ote siihen on, niin se, sen takia on äärimmäisen tärkeää että mun mielestä, että... Pitää jaksaa käydä niin kuin hallissa ja tehdä sitä kenttä, kenttätyötä, että pelkästään se niin se jättää niin paljon. Niin ja sitten sä et aisti sen video- välitykset välttämättä siitä pelistä ja aistit millainen se peli on ja miten se pelaaja siinä yksittäisessä peliä jos sä katot pelkkiä sen vaihtoja, niin kun on valmiiksi leikattu sen vaihdot, niin sit sä et katosta koko muuta peliä, niin, niin se jää niin paljon suppeammaksi sit sitä kautta se. Että oikeastaan toi, toi niin henkisen puoleen psyykkeen ja halu, halu niin kuin, että mitä siellä pelaajan niin sydämessä on, mitä se tekee, niin sen, sen arviointi niin kuin, on, on kaikkein hankalinta, hankalinta, että jos siihen, siihen saa niin otetta niin, 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 tai hyviä vinkkejä, niin otetaan mielellä vastaan, koska se ei ole, se ei ole helppo
1: yhtään. Joo, no mikä semmoinen niin kuin se, no se tavalla vastasikin tuohon red flaggiin, että jos siellä on vähän semmoinen laiskampulskeja pelaaja, joka tekee pisteitä, niin se on se on aina vähän semmoinen, että miten sitä ottaa, mutta olisiko sulla vielä tarkempaa, tarkempaa vastoista siihen? Joo, hyvä tota
0: pointti. Niin, niin varmaan Joo. just se, että sä näet niin pelaajan näet sen tilastoista, ja näet, että mitä se on, se on niin numeraalisesti tuottanut ja sitten sä näet, että sillä on hyvät, hyvät niin kuin taidot, se on opeluistelee ja se laukoo hyvin. Mutta sitten just se, se kolmas, että miten se pistää ihan itseään likoon ja miten se kamppailee ja meneekö se maalille ja mi, mi, miten se tekee ne sen tehonsa onko siellä paljon ylivoima-maaleja 5 pelissä mitään, pääseekö se paikoille, ja tämmöisiä asioita, että pääsis vähän niin kuin sen ti- tilastojen, ja sitten se semmoisen ensimmäisen mielikuvan pääsis sinne, niin kuin pintaan syvemmälle, kaivautuu siihen pelaajaan, niin sieltä oikeastaan mä uskon, että tämä tai ei nyt äkkiä, mutta sieltä ne löytyy ne mahdolliset red flagit sitten, mitä, mitä monella pelaajalla saattaa olla, että näyttää, looks good, but nothing happens, se on vähän semmoinen, semmoinen, niin Mihin usko.
1: Niin ja varmaan tuollaisessakin tilanteessa monesti se, että kun sä käyt katsomassa pelaajaa ja sä näet vaikka talven aikana viisi peliä joltain jälkeenkoilijalta ja sä tiedät, että vaikka se olisi pistehtäkään tehnyt niihin viiteen peliin, mutta kun sä näet, että se, se työmoraali on kova, niin sulla on tavallaan helpompi tehdä positiivinen vaikutus sillä pelaajalla.
0: Joo, jos mä otan vaikka niin jokereistyöhön esimerkki Brian O'Neill, me sitä nähty jo Manchesterissa kolme neljä vuotta sitten ja tiedettiin se hyvin ja sitten tota, sit aikanaan saatiin hankittua jokereihin, tuli meille ensimmäiset 20 peliä, olisiko sillä ollut pari pinnaa ja, ja niin kuin ei saanut mitään aikaiseksi, oli ihan, ihan niin kuin, tu, tu, niin kuin tuottamisen suhteen ja se agenttikin sanoi, että kaikki muut venäläiset olisivat antanut sille jo potkut. Ja, mutta, että, me niin nähtiin, nähtiin se sisukkuus ja... Tiedettiin ne taidot pitkältä ajalta ja nähtiin se työmoraali arjessa ja se, miten laittoi itseään likoon. Että ei, vaan, ei vaan pomput osunut siihen alkuun ja me uskottiin siihen. Ja siitä sitten lähti, taisi tehdä hätrikin, hätrikin siitä tseskaa tota, vastaan tuolla, tuolla Moskova siso voitto otettiin. Ehkä on joku kahdeksi viides peli tai miten, miten me menikään ja menikään. Se, se on ollut, ollut semmoinen niinku kiva, kiva huomata, että se tavallaan uskot siihenkin pelaajan pisteet ei sieltä heti tuu ja uusi ympäristö ja semmoinen, mutta sitten kun sä oot tehnyt taustatyöt hyvin ja sä opit tunteesta pelaajan luonnetta ja sitä, niin, niin, niin silloin sä voit olla kärsivällinen. Sitten on tietysti myös toisenlaisia vittin nimiä sanoa tässä, mutta myös sitten niitä toisia, toisia mitkä voisit jälkeenpäin sanoa, että nyt mennyt ihan putkeen, niin usein se, usein se on siitä luonnepuolesta sitten tota, jäänyt, jäänyt niinku kiinni, että näkee, että lahjat on, mutta se, että sit, kun on oikein kova paikka, niin ikävä kyllä. Siellä ne on usein niiden pelaajenne.
1: Teilläkin oli jokereissa silloin, kun Brian O'Neill tuli joukkueeseen jokereihin, niin teille tuli samaan aikaan Joey Hison, joka oli aikoinaan varattu Colorado ykköskerroksella. Siinä oli kaksi sellaista kaveria, joita odot- odotettiin paljon ja mun ymmärretäkseni Hisonilla oli sitten päävammat kuitenkin rasittanut uraa sit sen verran pahasti, että se oli, se oli niinku high, risk, high risk, high reward hank- hankinta. Että, ja että se syksy, milloin O'Neill tuli, niin se oli jouk- jokereille muutenkin todella vaikea, vaikea että se, se tavallaan, että se olisi ollut helppo hukuttaa siihen, siihen ja potkia menemään, kun mullakin menee huonosti ja tästä ei ole siihen.
0: Joo, joo pitää, pitää paikkaansa ja Hisson, tota, tietysti se oli vähän semmoinen, siinä tiettyä riskiä haettiin, tiedettiin hänen taidot ja hän oli hyvä, hyvä luontoinen, erittäin hy, niin kuin mukava kaveri ja semmoinen. Ja, mutta valitettavasti hänelle ei lähtenyt silloin meillä se, mihin me olisi toivottu, ja me ei saatu sitä, sitä parasta irti. Niin kuin, hänestä nähtiin se potentiaali, mutta että siinä, siinä silloin ei ihan, ihan onnistuttu nappi. Ja hyvä esimerkki siinä kaksi, että molemmilla varmaan ne taidot ja se, se jäi, mutta että sitten toisesta saatiin, saatiin se onnistuminen ja toisesta ei.
1: Oliko muuten Brian O'Neillistä kaavaltiinko silloin joku hankitti sen, että se, on, se tulee olemaan tulevaisuudessa jo, että the Franchise Center-laituri vai, vai onko se, että, oliko sen odotukset vähän alempana?
0: Ei, kyllä me uskottiin, että se me, me, me oli Brandon Coshun, oli oli silloin teki hyvää tulosta Tulosta tuota, ykkösketjussa ja me esittää aika nopeasti. Siinä, siinä tietysti hänen kanssa yritettiin neuvotella jatkosopimusta, mutta ei päästy. Hän lähti isomman rahan perässä Venäjälle ja tietysti lähti hakemaan siihen paikkaan ja, ja Brian oli meidän... Tuota, Ykköskaveri, kaveri, joka, joka silloin yritettiin hankkia, ja, ja, ja pitkä, pitkä jakaaminen siinä oli, että saatiin saati hänet meille, koska Venäjällä oli paljon myös ottajia. Ja kyllä, me hän ei niin uskottu ja odotettiin, että hän tulee olemaan meillä kärkipelaaja. Se on, tietysti, se on, se on toteutunut isosti. Että uskottiinko, että pelaa näin monta vuotta jokeresi, niin ei varmaan. Niin siitä poikkeuksellinen, että on näin monta vuotta saatu pidetty.
1: Mm. Tota, noin, jatketaan taas pelaajatarkkailuun, niin kun mennään tarkkailemaan pelaajaa, niin oli se sitten ammattilaista skauttamista tai junnuja, niin kuinka monta pelaajaa pelissä yleensä seurataan ja mikä yleensä on keskeinen pointti seura- seurataan?
0: Se tietysti riippuu hyvin paljon, että mikä, mikä peli, jossa meidät katsovat junnumaanotteluun, niin siinä on ehkä vähän enemmän pelaajia, ehkä kymmenkunta pelaajaa, mitä pyrkii katsoa, mutta se kymmenen rupeaa jo tosi paljon, että ehkä viisi on semmoinen mitä pystyy seuraamaan aktiivisemmin. Sitten tietysti, jos on joku, joku liikapeli ja jos on selkeä joku targetti, niin puhutaan yhdestä kahdesta pelaajasta, mihin sit oikein keskittyy. Et ilman muuta, jos sulla on enemmän pelaajia, joita niinku seuraat ja enemmän yleisesti, niin silloin sun on vaikeampi pureutua niihin ihan pienempiin niinku detaljeihin sen, sen pelaajan osalta. Mutta ehkä kysymykseni niin varmaan sellainen viisi on, viis on sellainen... Niinku mikä pystyy hallitseen kohtuu hyvin, että vaikka viidestä pelaajasta tekee sitten tarkemmat raportit siitä pelistä, niin, niin, niin se onnistuu. Oliko siinä joku, toi, joku toinen kysymys vielä?
1: Joo, ei siis ihan vaan, sä vastasit tavallaan tuon keskeiseen pointtiin yhdessä vaiheessa jo aikaisemmin, että, että katsotaan niitä tiettyjä taitotasoja, niitä mahdollisia red mikä ja mikä se, mikä se pe- 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 pelaaja on, ja se ei kato sitä, että ammattilainen vai junnu, että se, se on aina sama, että jos sä, ihan kummassa, jos sä pelat junnuissa huonosti, niin ammattilaisuura ei ole tulossa, ja jos sä pelat ammattilais- ammattilaisena huonosti, niin työpaikan hankkiminen kovistisarjoista on vähän vaikeampaa siinä vaiheessa. Että.
0: Niin, ja varmaan siihen keskeiseen pointtiin semmoinen, että, että tietysti riippuu, että kuinka hyvin se pel- Pelaaja on sulle tuttu. Et jos sulla on tuntemattomampi pelaaja, niin sitten katsot enemmän niitä, on kaikkein helpoin nähdä, niitä teknisiä taitoja, huistelut ja laukaukset ja, ja Sitten mennään seuraavalle tasolle, on sitten pelikäsitys ja se ja rupeat sitä haamottaa sitä pelaajaa enemmän. Ja sit viimeisimpänä on ehkä se luonnepuole ja se, joka vaatii sitten, että sitä on hirveän vaikea nähdä yhdellä kertaa.
1: Joo. Sä, kun sä käytit niin teekö peleistä, peleistä tilastoja ja jos sä teet, niin minkä tyyppisiä?
0: Ää, alkuun Silloin kun aloitin, tein enemmän ehkä jotain tiettyjä, jos oli joku pelaaja, tiettyjä tilastoja, mutta kyllä nykyään on niin hyvät nuo tilastot, Oikeastaan sarja, kun sarja löytyy peliajat, laukaukset, ja aloitukset ja sitten mitä korkeampi sarja, niin päästään jo niin hyvinkin yksityiskohtaisiin tilastoihin. En, en kyllä enää mitään niin tilastoja, että kyllä ne, ne on helppo katsoa sitten internetistä että pelin jälkeen, mitkä ne on ollut sen, sen pelaajan tilastot siinä pelissä. Et et, et, Mutta kyllä käytän niin edelleen, mulla on aina... Semmoinen lappu, mihin mä kirjoitan aina, aina tota pelin kokoonpano molemmat joukkoja, että jos se on oma, oma tapa, mikä auttaa mua muistaa, kun mä kerran kirjoitan ne läpi, niin muistaan ulkoon paremmin, että mitkä ne on ne pelaajat, ketä siinä pelaa ja sitten tee muistinpanoja ihan paperille ja sitten pelin jälkeen kirjoitan ne tota, tietokantaan sitten muistiinpanojen avulla, että ihan, ihan kaikki ei pelistä sitten pelkkää korviaväli., väliin.
1: Okei, kuinka monta, kun sä oot puhunut tästä tietokannasta esim. Central Scoutingin osalta, ja teillä on varmaan joka oma tietokantainen, mutta kuinka paljon, tai toimiko tämä Central Scoutingin tietokanta niin, että siellä on peli, niin kuka vaan Käy kirjoittamassa raporttia sinne tai tietoja pelaajista, niin sitten sinne kertyy vuosien saatossa aina se 78 raporttia pelaajasta, että miten se on missäkin suoriutunut. Toimik- toimiks se näin?
0: Joo, meillä on, meillä on semmoinen tietokanta uh, NHL-link nimeltään, että sinne Centra kaikki, että on varmaan yhteensä 30 scouttia pohjois amerikkaan mukaan luettuna. Niin me, me tehdään sinne raportteja niistä, niistä tota, pelaajista ja sitten totta kai siellä on video ja kaikenlaista muuta, jotain kyselyitä. Ja ja, ja. Niin kun se, siinä pelaa, yhden pelaajan pelaajakortissa on, on, on kyllä niin, niin raportteja, kuin se iso, iso tieto, ja sitten näen HL-seurojen niin kun, ö, se ja apulais ja scoutingin päälliköt Euroopan scoutingin päälliköt, niin he näkevät niin meidän, meidän raportit sitten, että he voivat käyttää niitä miten haluavat käyttää, että mun mielestä sitten taas jossain niin jossain, niin he ei näe niitä raportteja että seurot on halunnut, että että ei voi sitten ehkä sitä kautta peesata meitä, mutta pomo, pomot näkee ja voivat sitten ehkä verrata meidän raportteja heidän omieskauttia raportteja. Ehkä sitä kautta sitten haastaa myös heitä, että, että tuolla Vuorinen Suomesta kirjoittaa tuosta pelaajasta noin, niin miksi, miksi tota, saatiin ihan eri mieltä, että ehkä sitä kautta saada sitten sitä keskustelua aikaiseksi. Ja mun mielestä se on, se on tietysti hyvä, hyvä, jos he, jos he niin käyttävät sitä,
1: sitä mä tietysti
0: varmuuteen voi mennä.
1: Niin ja se vähän syö sen varianssin tavallaan pois sieltä, että se yksi huono peli ei tavallaan pilaa pelaajan tulevaisuutta sillä, että nyt sillä on ollut vähän heikompaa, että no niin, että me, me ei varata tuota vaan, että sit pystyy lukemaan, että on pelon hyvin kovempia jukkuita vasta ja on saattanut tulla ohi peliä tämmöisiä. Juuri, juuri näin. Joo, mitäs tuota, NHL varataan pelaajia joka vuosi sen reilu 200 kappaletta, niin varataanko pelaajia puhtaasti? Tai varataanko vanhoilla puhtaasti taitavia pelaajia, jolla on esimerkiksi mahdollisuus olla franchise centerin puolustajat ja vai ajatellaanko varattavista pelaajista myös, että tuosta voi kasvaa hyvä kolmoskentän laituri ehkä viiden vuoden päästä?
0: Kyllä mä uskon, että, että varataan myös niin NS, NS-roolipelaajia, ja totta kai historiakin se on osoittanut, että hyvin erityyppisiä pelaajia varataan. Ehkä sitten viimeisillä kierroksilla, niin siellä seurat uskaltaa ottaa niin ehkä rohkeimmin riskejä. Voi olla, että varataan se joku pienikokoinen pelaaja, pelaaja tai sitten joku jättiläis, jättiläiskokoinen pelaaja, että se niin muuttuu, muuttuu siinä. Ja, mutta kyllähän niin kuin NHL-peli on mennyt silleen eteenpäin, ettei siellä guuneja enää juurikaan ole ja sanotaan nelosketjun pelaaja, niin niiden pitää pystyä myös hyökkäämään ja pysyä kiekossa ja ennen kaikkea luistelee. Ja, kyllä siinä niin kuin monipuolisempia pelaajia on ehkä kuin ennen, ettei semmoisia. Puhtaasti niin tai yhden, yhden roolin pelaajia enää on hirveän, hirveän vähän. Uskon, että moni pelaaja saattaa olla junnuissa ykkösketjun pelaaja tehnyt paljon pisteitä, että jos sellainen pelaaja pystyy sit muotoutumaan siihen puolustavampaan rooliin alivoimaan ja pelaan sitä nelosketjun roolia Siihen se on niin mennyt myös paljon, että pelata pitää pystyä hykkiä tukkaa, ja ne niin vaatimukset on niin kovat sen nopeuden ja taidon, taidon kannalta, että kyllä sinun
1: pitää olla hyvässä kunnossa. Joo, kysymys oli lähinnä sillä, sillä tavalla ajateltu, että... Et katsotaanko pelaajia Kouta tässä lähinnä sitä, että jos esimerkiksi menen nyt hyäkkäin, jolla on tietysti maalitko vastuuta ehkä enemmän mitä puolustajilla, niin lä- lähetään aina ajattelemaan, että mahdollisimman taitavaa pelaajaa vai voidaanko sinne myös varataanko NHL myös sellaisia pelejä, että onko, OK, voit vetää jossain AASMS 40 peliä tehoilla 4 plus 7, mutta kun sä oot hyvä tuunari, että luon, luonetta, niin voidaanko sen perusteella varata NHL pelailla. Kyttäjääkö NHL joku varusta?
0: Tämmöisenä. Kyllä mä uskon, siis taitoha on monenlaista, että me voidaan puhua, että on tätä taitoa kiekon kanssa, mutta sitten myös on puolustuspelitaitoa tai tällaista taitoa, että kyllä mä uskon, että ja sit kyllähän moni, niin kun, että jos sulla on kova luonne, halu tehdä hommia, halu kehittyä, niin kyllä ainakin mun silmissä semmoinen pelaaja on, on niin kuin kiinnostavampi, että se voi työstää niitä, jos sulla on se harjoittelun lahjakkuus, että sä oot kova harjoittelee niin silloinhan sä voit työstää niitä sun ja päästä tietylle tasolle, niin kyllä se on semmoinen pelaaja on kiinnostavampi kuin se, se taitava pelaaja, niin kuin taidosta, kun puhutaan vaikka se kiekollinen taito, niin semmoinen pelaaja, jos ei silloin haluu tai luonnetta tehdä töitä ja kehittää itseään, niin, niin, niin kyllä mieluummin ainakin itse varaisin sen, sen ensimmäisen, jolloin se kova luonne.
1: Joo. Otetaan yksi esimerkki suomalaista pelaajasta, joka on nykyään aika isossa roolissa nhl eli tuo Esa Hän Hänhän oli jokereiden aassa aassa silloin aikoinaan, todella teki pisteitä ja aivan tolkuttomasti, tolkuttomasti ja saattoi tehdä läpiajomaalia, oli niin kuin kiekollinen puolustaja, niin millaisia jos muistelet että vuosia taaksepäin, niin millaisena, millaisena se pelaajana nähtiin skouttien keskuudessa, ja sitten olla, voiko siitä olla vähän yllättynyt, että se on muodostunut puolustavaksi, all-around puolustajaksi nhl mm. Ett, että onko se niin kuin, onko siinä, no niin, kuvailee, kuvailee, miten, miten, miten se nähtiin silloin.
0: Joo, kyllä mä Esan, Esan muista hyvin jo niiltä nuoruusvuosilta, että tosiaan taisi rikkoa NSMssä jonkun jo ennätyksenkin pisteissä, ja, mutta ehkä hän tei- niin kuin ei hänestä, moni ei ollut, ollut varmaan ihan varma, että tota, kuinka hyvä pelaaja hänestä tulee, ja mun mielestä se oli Dallasilta, Kari, Kari Takolta erittäin hyvä varaus, ja ehkä Kari on pystynyt silloin pureutumaan siihen pelaajaan, on nähnyt ehkä ne, just ne puolustuspelivahvuudet, kyllä kaikki usko siihen, niin kuin Esan... Esan tota kiekollisiin taitoihin ja siihen, ja 18 kisat pelasi ihan hyvin, tai niissäkin pinnoja. pinnoja, varmaan aika lähellä pinna per peli, ja tavallaan se oli, mutta mä luulen, että monen on yllättänyt se, että kuinka hyvä puolustaan Esa on, ja kuinka tota, jämäkkä taistelija, ja, ja, ja kuinka semmoinen niin kuin sitkeä, ja Esa, Esa on semmoinen hiljainen, hiljainen kova, kova työmies, tekee hommia, ja ei pidä itsestään mitään isompaa numeroa, niin mä uskon, että ennen kaikkea silloin Dallasia. Latko pystyi pureutumaan hänen niin kuin siihen, siihen toisen puoleen, mikä ei ehkä tullut niin vahvasti ilmi siinä assa, kun se näkyy se, näkyy se hyväkkäyspeli ja, ja, ja kiekolliset taidot niin, kuin niin vahvasti siellä. Että, että Esa on hyvä esimerkki just sellaiset pelaajasta joka on pystynyt sitten kehittämään vielä myös sitä puolustuspeliä niitä taitoja, ehkä mukautunut sitten sellaiseksi kolmas-nelospakiksi, että ei ole. Ei ole ihan NHL se ykköspakki, mutta sitten taas on erittäin hyvät niin myös, myös ne taidot loistavan puolustuspelaamiseen ja sen suhteen. Että hieno, hieno varaus ja hieno pelaaja.
1: Niin eli tässä voisi periaatteessa laskea niin, että se puhuit tuosta sarjatason läpipelaamisesta, että Lindel pelasi aajunut läpi, että hän oli hyvä puolustaja, mutta pystyi takoon ihan hirveät määrät pisteitä, mutta sitten se todellisuus tuli esiin että vastaan, että kiekollinen taso ei ollut ihan riittävää siihen, että se voisi tulla kiekollinen huippuolusta NHL vaan oli pakko mukautua siihen, että OK, ollaankin John Kingbergin niin kuin, varmistava osa siinä ja ruvetaankin pelaamaan alivoimaa niitä tärkeitä oman pääaloituksia YMS.
0: Joo, mun mielestä juuri näin, että tavallaan kuitenkin NHL on niin, että jos sä haluut olla johtava niin hyökkäyssuuntaan oleva pelaaja on sitten hyökkäytä puolustaja niin sun pitää olla niin kuin aika poikkeuksellinen, poikkeuksellinen pelaaja NHL. Se ei saa ehkä ihan sitä ollut niin hän, hän pystyy just mukautumaan siihen ja hän niin kuin löytää sen oman roolin ja hänen vahvuutensa on, on mun mielestä se, niin kuin se yleispelaaminen. On, on hyvät kiekolliset taidot ja pystyy edistämään sitä peliä, mutta sitten on myös erittäin vahvan puolustuspeli
1: Joo, tässä on sitten hyvä kysyä vielä tuohon Dallasin toiseen supertähtipuolustajan liittyen kysymys, että ymmärrettiinkö välttämättä Pohjois-Amerikassa sitä, kuinka hyvä kaveri Heiskanen on tai Heiskanen tulee olemaan ja näkikö suomalaiset skoutit siinä mitään riskejä?
0: Varmaan, tietysti Miro varattiin tosi korkealla ja hänellä oli vahvat silloin, silloin noin 18 kisat ja ne. Ja, mutta mä nyt jotenkin luulen, että ehkä se on jopa yllättänyt kuinka hyvä ja kuinka nopeasti hän on ottanut. Ja mä uskon, että kaikki näki, että siitä tulee huippupuolesta ja semmoinen, mutta ehkä se, niin kun se nopeus kuinka nopeasti se on. Miro pystyy saman tien niin ottaa ja oli niin siihen adaptoitu siihen. NHL-peliin, niin ehkä se, se nopeus, kuinka nopeasti hänestä tuli niin kuin nhl johtava puolusteen, niin ehkä se on yllättänyt. Sit.
1: Joo, Jim Nillhän sanoi, oli Dallas Starsin GM tuolloin, että mikäli he olisi Lotossa saanut ykköspikin, niin hän olisi ottanut ykköspikilläkin Heiskasen.
0: Joo, ja se, se tietysti Dallas on, Dallas on pitkä historia, paljon suomalaisia pelaajia. Aina vuosien saataisiin ollut, ja, ja tietysti Karin on pitkäaikainen hyvä, hyvä työ, että he luottaa Karin, ja Karilla on hyviä onnistumisia ollut ollut siellä, niin, niin, niin se on ehdottomasti kantaa, kantaa hedelmää.
1: Kyllä. Ja otetaan nyt tähän loppuun, tässä on pureksittu paljon skouttaamisesta ja vara, varaamisesta hän nhl rakentamisesta ja näiden, näiden tota, eurooppalaisten joukkueiden rakentamisesta ja suomalaisten pelaajien läpikäymistä on ollut paljon, niin otetaan tuon loppuun sun nykyisestä työstä, että miten, miten paljon ää, nykyistä joka jokereiden pelaajakoordinaattorina ja joukkuiden rakentamisen joukku, tai joukkuiden rakentaessa niin helpottaisi työtä tavallaan se, että jos Jokerilla olisi venäläistä jokkuiden kaltainen verotusetu, tai se olisi sama siitä huolimatta, että Suomessa, ja just se 15 miljoonaa esimerkiksi käyttää palkkoja, jotta jokerit voisi olla joka vuosi kiinni palkkakaton ylärajassa.
0: Totta kai se helpottaisi. Sehän on ihan selvä, selvä asia, että ennen kaikkea se verotuseto, että Venäjällä se on tasa, tasavero siellä, ja 13 prosenttia ja meillä kun puhutaan isopalkkaisesta tai melkein mistä vaan pelaajasta, niin se veroprosentti on 50. Niin onhan siinä netto, ja kun mietitään, niin on siinä hirveä ero. Me on tietysti tiedostettu se fakta ihan alusta asti, ja me koitetaan kilpailla erinäköisillä asioilla, millä me saada sitä, sitä niin kuin etua, koska meidän nettopalkois hävittää, niin koitetaan kilpailua eri asioita. Ei me, niin kuin, ei me ole lähetty sitä itkeä tai tekee siitä niin numeroa. Uskon, että meillä on nykyiselläkin mallilla. On, pystytään niin kuin rakentaa kilpailukykyinen joukku, että ei meidän kannata sitä niin kuin itkeä, mutta totta kai se olisi kiva. Sitten jos mietitään Suomen verotusta, niin Suomessa on tämmöinen 35 prosentin asiantuntija verota, miksi sitä kutsutaan, millä vaikka ei loppi oli Eloppi oli aikanaan Nokia johtajana semmoisella verotuksella, mutta se ei valitettavasti urheilijoille, urheilijoille se toimii, jos vaikka siihenkin päätä sitten sen mukaan saataisiin kansainvälisiä urheilijoita, joita pystyttäisiin vaikka 35 prosentin verolla auttaa, niin sekin jo auttaisi. Ja totta kai Suomessa on tämä, tämä rahastointimahdollisuus sitä pelaajat käyttää hyvin, hyvin eri tavalla, että joku käyttää rahastou sen maksimisuun ja joku ei sit laita, laita penniikä siihen, että se on just jokaisen yksityisasia miettiä sitä omaa oman niin kuin verotuksen kannalta, mutta ilman muuta se olisi, se olisi kiva juttu, jos me sitä kautta saataisiin jotain hyötyä, mutta sitten me koitetaan kilpailla, että Helsinki on hieno kaupunki ja meillä on hienot puitteet Hartval alla ja meillä pelaajat pystyvät kehittymään. ja me, meillä on niin kuin sellainen länsimaalainen seura, johtamiskulttuuri, ehkä se Brian O'Neillinkin tapauksessa tuli, tuli esiin, että me ei heti ensimmäiset, me ollaan ehkä pikkasen kärsivällisempiä. Niin tiettyjen juttujen kanssa pelaajat osaa arvostaa näitä me nähdään, että ne on meillä kilpailuetua, kun me tehdään rekrytointeja, kun me ei sillä nettopalkalla pystytä kilpailemaan. Niin näihin, näihin asioihin me on koitettu panostaa täällä ja löytää sitä Joo.
1: Venäjällä on usein. Öö, esimerkiksi SESCAT ja SKAAT, milloin iso purjetit, niin SKA nyt on tehnyt paljon sitä, että ne on hankkinut näitä alle palkkaattoon kuulumattomia pelaajia, alle 21-vuotiaita pelaajia riveihin se muista joukkueista, niin onko Jokereissa pohdittu ikinä sitä, että lähdettäisiin päästä tarjoamaan jollekin Lundellille, että, että tulla hyppäppäisiin FKstä Jokereihin, kun lähdetään HLN tai Lambertille, tai mitä tämmöisiä nuoria huippupelaajia, voisi, tai nuoria kasvavassa viessä olevia pelaajia, jotka voisivat täyttää KHL-standardit.
0: Joo, KHL sääsi, kun se palkkakatto on se 900 miljoonaa ruplaa ja sitten siihen ei tosiaan lasketa näitä, näitä nuoria pelaajia, heidän heidän palkkoja lasketa, plus ei lasketa niin kun henkilökohtaisia ponuksia, joita voi maksaa 20 pinnaa ja joukkueponuksiin 20 pinnaa, että sillähän kun isot venäläiset seurat pystyvät, niin että todellisuudessa palkkakatto on aika, aika eri, eri kuin se 900 miljoonaa, miljoonaa ruplaa, mutta Ilman muuta me pyritään olemaan kiinnostuneita kaikista lahjakkaista niin kuin nuorista pelaajista, jos me pystytään niin kuin tarjoamaan heille semmoinen oikeanlainen rooli, missä he pärjäävät. Tässä aikaisempilla vuosilla, jos mietitään, niin Eli Tolvanen on totta kai se paras mahdollinen esimerkki. Kristian Vesalainen pelasia pelasi ja hyvin meillä, kun tuli. Se, että, mutta pitää myös muistaa, sitten, että se pitää olla se rooli kehittyvälle nuorelle pelaajille meidän pitää pystyä se tarjoon, että ettei meidän semmoista nuorta kannata niin vitoskeet ottaa. Jos ei, jos ei siellä niin kuin tule, joutuu istuun katsomaan tai ei ole, ei ole minuutteja, ja silloin, silloin tietysti Suomessa on niin valveutuneet myös myös agentit ja, ja, ja liika on siinä mielessä, että siellä he saa ykkösketjun roolin. Tietysti sitä, sitä, se nuori pelaa, kun se tekee sitä omaa urasuunnitelmaa, niin miettii. Mutta ilman muuta me ollaan kaikista lahjakkaista nuorista kiinnostuneita, jos me voidaan niitä, niitä saada jokereihin ja jos niin paikan, paikan täyttää niin on tietysti siitä, siitä se paras esimerkki tässä k
1: Kyllä. Mutta hei, Janne, kiitoksia sinulle tästä haastattelusta. Tässä on reilu tunti tuhti asiaa jääkiekko, jääkiekko NHL ja jääkiekkoa seuraaville ihmisille siitä, mitä toimistolla duunataan ja mitä niin sanotusti tuulitakin kanssa tekee katsomoissa, kun käydään katsomassa pelejä, pelejä skouttaamassa ja ja sitä, että toivottavasti tästä on meidän kuulijoille paljon, paljon hyötyä, hyötyä ja semmoista syytä kuunnella ja avaataa silmiä vähän enemmän siitä, että mitä siellä kannattamassaan joukkueessa tai muussa vastaavassa oikeasti tapahtuu ja mitä se oikeasti, oikeasti se työ on. Se, ei, se ei ole niin helppoa, että soitetaan vain pelaajalle, että tu meille pelaansa tämän verran.
0: Joo, se on aika, aika kaukana.
1: Tietysti totuudesta. <suh> Mutta hienoa, että sinulta, sinulta löytyy aikaa, aikaa meille ja, ja tota, toivottavasti... Saadaan haastatella sinua joskus jossain muissa kirjoillaissa kuin jokareiden pelain Joo,
0: näin toivottaa Ei muuta kuin hyvää kesää kaikille podcastin kuuntelijoille. Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. kaukosella edellä podcast.
1: Ja nyt on tullut aika
0: päivän huonolle neuvolle. Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron,